0: Die Geschichte vom blutroten Fädle. Ottos Einheit lag in Weißrussland, als es passierte, irgendwo in den Wäldern zwischen Minsk, Krakau und Danzig. Und wie alle Geschichten, die grausam und tödlich sind, war sie schnell erzählt. Schneller jedenfalls, als ein Apfel gegessen war, einer der letzten, die noch an einem der Streuobstbäume hingen und den Ottos entschlossene Hand rasch gepflückt hatte. Diese Geschichte war eine Geschichte von oh wahrscheinlichem Glück und die einer Briefmarke und die von Ottos Fingern, die nicht die geschicktesten waren, wenn es um das Feine ging. Aber die Briefmarke, die war der eigentliche Held in der Geschichte. Jedenfalls hatte Otto Post bekommen, Feldpost von der Gertrud, von wem auch sonst. Post zu bekommen, war natürlich immer ein besonderes Ereignis für die Männer an der Front, weit weg von zu Hause. Was in dem Brief stand, ob Otto 080 über den Brief gefreut hat oder ob es jener Brief war, in dem die Gertrud ihm schrieb, dass sie den Ottel holen wollten, das erwähnte der Großvater nicht. Er erzählte auch nicht, warum er in dem abgestellten Kübelwagen saß, um den Brief zu lesen und auch gleich zu beantworten. Jedenfalls hatte Otto Gertruds Brief bereits gelesen und auch schon eine Antwort verfasst, in einen Feldpostumschlag gesteckt, die gummierte Falz beleckt und ihn zugeklebt. Er brauchte jetzt nur noch nach der Feldpostmarke zu fingern und diese auf den Umschlag zu kleben. Aber sie Dürgen normal, aber auch die Marke will nicht, wie Otto 08 das will. Die zeigt sich sperrig, ja widerspenstig, hüpft ihm vom Daumen, klebt noch kurz am Zeigefinger und flattert dann hinab in den Fußraum des Kübelwagens. Dort landet sie, weil Otto auf dem Beifahrersitz hockt unterm Lenkrad, genau zwischen Gaspedal und Bremse. Otto, was machst denn du Kasper, du Alter? spottete der Kamerad von hinten. Der Karl, der auf dem Rücksitz des Kübelwagens saß und lachte, weil der Otto sich fluchend verrenkte, um an diese verdammte Malefizbriefmarke zu kommen, die dort zwischen Gaspedal und Bremse lag und aufgehoben werden wollte. »Mensch, Kalle«, antwortete der Großvater, aber kam nicht weiter. Denn in dem Augenblick, in dem Otto abtauchte und im Fußraum und sozusagen von der Bildfläche verschwand, knallte es, zerbarst Glas, fuhr ein Granatsplitter durch die zerbrechende Windschutzscheibe des Kübelwagens. Otto spürte zuerst den Glasregen auf seinem Rücken, dann den scharfen Lufthauch und dann den Tod. Karl, alles in Ordnung. Mit der Briefmarke zwischen den Fingern setzte Otto sich wieder auf. Es war eine grüne mit einem Adolf drauf. Karl! Der Granatsplitter war geradewegs durch die Windschutzscheibe über den Beifahrersitz gesaust, auf dem der Großvater in ganzer Länge gesessen hatte, bevor er sich in den Fußraum des Fahrzeugs hinuntergebeugt hatte. Er hatte den Großvater um Sekundenbruchteile und ein paar Zentimeter verfehlt und war sauber durch den Hals des hinter Otto sitzenden Kameraden geschossen. Bloß noch am blutroten Fädle der Kanger, der Kopf. Überall Glasscherben, im Kübelwagen, auf dem Karl, auf Ottos schwarzer Uniform. Ein feiner Glasregen auch auf Karls Gesicht, auf Karls ganz erstaunt dreinblickenden Augen, Gesicht und Augen, die zu einem Kopf gehörten, der zur Seite geklappt und ohne Verbindung zu Hals und Leib ganz komisch aussah. Die haben beinahe lache Mieser, sagte der Großvater, so schrecklich hätte das ausgesehen, der weggeklappte Kopf und das eine dünne rote Fädchen, an dem der Kopf noch am Körper hing. Der Knabe schlich schweigend neben dem Großvater her den seltsamen Geruch aus dessen Manteltasche in der Nase und den Rotz, den er ganz leise nach oben zog, damit der Großvater es nicht hörte. Denn der Knabe hasste es, wenn der Großvater sein großes Sacktuch hervorzog und vielleicht noch mit Spucke. Er zog nicht allein den Osten. Drei Dinge begleiteten ihn, und diese drei Dinge begleiteten ihn fast sein gesamtes Leben. Das war zum einen seine Frömmigkeit. Er glaubte fest an den Herrn Jesus Christus. Er glaubte fest, dass er, Otto 08, in dessen Herzen geborgen war und dass ihm nichts geschehen konnte, was immer auch geschehen würde. Er war gefeit vor der Versuchung, gefeit vor dem Bösen, außerhalb der Reichweite Satans, an den er als guter Methodist ohnehin nicht glaubte. Zum Zweiten war da sein Ohwahrscheinlichs Glück. Und da war drittens sei Trombetle. Die hatte ihn, behauptete Otto 08, jedenfalls beharrlich, wie sein Glaube an den Herrn Jesus Christus, wie sei Glück, in einer wahrhaft wunderbaren Dreifaltigkeit vor dem Schlimmsten bewahrt. Und dieses Schlimmste war für ihn nicht der Tod. Schließlich zog er in den Krieg, und im Krieg starben die Menschen. Seine ganz eigene Dreifaltigkeit der Herr Jesus, das Glück und das Trompetle bewahrten ihn davor, Unrecht zu tun. Die Geschichte von Otto 08 Trompetle Die Trompete war von Anfang an der große Traum des kleinen Otto. Und die Ahne hatte ihm gern erlaubt, das Spielen auf dem herrlichen Instrument zu erlernen. Denn Hausmusik war in den protestantischen Familien Württembergs üblich. Vorausgesetzt, dass der kleine Otto sich das Geld für den Unterricht selbst verdiente. Und das tat er auch, half Feste bei den umliegenden Bauern aus, sparte Groschen um Groschen, lief dann tapfer in den Unterricht und übte, wann immer es ging. Zuerst auf einem geliehenen Instrument. Das gab's von der Kirchengemeinde. Dann kaufte die Ahne dem begabten Buben ein eigenes Instrument. Wie? Von welchem Geld? Das blieb ihr Geheimnis. Der kleine Otto beherrschte die Trompete bald wie kein zweiter in Echterdingen, Leinfelden, Blattenhardt oder Moosberg. Das brachte ihm sogar kleinere Auftritte ein, Hochzeiten, Erntedank, Kleingeld. Und beim Militär dann war die Musikalität auch nicht zu seinem Schaden. Er spielte seitrum Betle und die Kameraden, ja selbst die Unteroffiziere und Offiziere lachten und sangen die Melodien, die er spielte, mit. Oder sie wurden still. Wenn er das glänzende Mundstück an die Lippen setzte und zum Zapfenstreich blies, guten Abend, gute Nacht oder... Der Mond ist aufgegangen, wurden die Soldaten um ihn herum sentimental. Dann waren da Gefühl und Heimweh und Sehnsucht. Und weil er die Kameraden und Unteroffiziere und Offiziere mit seiner Trompete rührte und weil er aus taktischen Gründen auch schneidige Lieder und aus schierer Gerissenheit zu Beginn und am Ende seiner Spielerei das Deutschland, Deutschland über alles blies, drückten sie ein Auge zu. Er durfte das goldglänzende Instrument an den Tornister hängen und am Ende der Grundausbildung mitnehmen. Von Stuttgart nach Magdeburg, nach Belarus und fast auch wieder Retour, erzählte der Großvater. Das Trompetespielen glich also zum Glück wenigstens einigermaßen aus, dass Otto 08 ein schlechter Schütze war. Er konnte sich einfach nicht anfreunden mit dem Karabiner, dem mörderischen Instrument, das so ganz anders in den Händen lag als seine Trompete. Es war nicht seins, anzulegen, zu zielen, abzudrücken und dabei die Vorstellung zu verdrängen, einmal einen Menschen aufs Korn nehmen zu müssen, Franzose hin, Russe her. »Dir Idee trifft nicht, aber ein Russ wirst nicht treffen.« die dich triffst, aber ein Russ wirst net nicht treffen!« die holten die Kameraden, feigsten, schlugen dem schlechtesten Schützen der Kompanie auf die Schultern und freuten sich zuletzt sogar über jede Salve, die dem Musikanten daneben ging. Und der lächelte still in sich hinein. Bei jeder Gelegenheit packte Otto also die Trompete aus, reinigte das Instrument Säuberte die Ventile, blies einmal, zweimal, dreimal leer durch, was sich ein bisschen anhörte wie Furzen, setzte das Mundstück, das er in der Hosentasche trug, auf das Blech und schließlich an die Lippen. Und dann blies er laut drauf los, in Magdeburg, in Belarus, in Polen, zu Feldgottesdiensten, für gefallene Kameraden, die man hastig am Wegrand vergrub oder einfach nur so. Laut, lauter und am lautesten während der Exekutionen. Otto hatte mit den Hinrichtungen, mit den Strafaktionen, Sonderbehandlungen, Morden nichts zu tun, sagte er. Er diente zwar in einer Spezialeinheit, aber nicht in einer solchen, sagte er. Aber es gab sie, die Sonderkommandos, die SS. Sie waren immer in der Nähe, auf der Straße, nebenan, so war nun einmal der Krieg, oder? Halt, nein. Das war nicht mehr der Krieg, sagte der Großvater. Das war Mord, blanker Mord. Salve um Salve, Salve um Salve, Schuss, Schuss und wieder Schuss. Wenn es ging, griff er in solchen Augenblicken ebenfalls zu seinem Trombetle. Wenn es nur irgend ging spielte er dann, und wenn es auch nur, das Deutschland Deutschland war, weil alles andere lebensgefährlich gewesen wäre, wären die SS oder die Sondereinheiten der Gestapo in irgendwelchen russischen, weißrussischen, polnischen Wäldchen oder Städtchen oder Dörfern. Und manchmal spielte, spielte der Otto, bis alles vorbei war, und lange darüber hinaus, so lange bis einer der Kameraden kam, Hai du! Hör jetzt auf!« Das Spielen behielt Otto 08 auch nach dem Krieg bei. Und der sonst so empfindsame Knabe liebte es mit der Zeit, wenn der Großvater blies. Der Knabe mochte die Art, wie der große, raue Mann das glänzende Mundstück mit einer Sanftheit an die Lippen setzte, die man ihm nie zugetraut hätte. Er mochte das geheimnisvolle Hin und Her der Finger auf den Ventilen, die Konzentration, die der Großvater ausstrahlte, wenn er ein Lied anstimmte und natürlich das ganze herrliche, goldglänzende Instrument. Es war allerdings nicht mehr jenes, das Otto 1943 an die Ostfront hatte mitnehmen dürfen. Zwar hatte Otto 08 den ganzen Krieg hindurch eben mehr Glück als Verstand gehabt, das Instrument aber hatte er nicht heil durch die Wirren retten können. Ganz zum Schluss war es ihm doch noch abhanden gekommen. Da saßen sie schon in Gdingen, von den Nazis Gotenhafen genannt und in der Falle. Da steckte er schon, von seiner Einheit getrennt, im Kessel von Ostpreußen. Da hatte er bereits seit Tagen nichts mehr gegessen, Kaum einen Schluck Wasser getrunken, war ungewaschen und unrasiert und hockte zwischen all den Menschen, alten, Frauen, sterbenden Säuglingen und verstörten Kindern und wartete. Ja, so war das. Vieh, Koffer, Wagen, Pferde, Geschrei, Angst, ein Fliegerangriff und plötzlich war es dann weg, Seidrum Betle. Schadrum, brummte er, arg schad. Die Geschichte, die jetzt kommt, spielt 1899, nicht im Osten Europas, in Echterdingen. Die Geschichte von den Wanderratten. Die Geschichte von den Wanderratten ereignete sich noch im vorletzten Jahrhundert, genauer gesagt 1899. Das war das erste Dienstjahr von Karl als Nachtwächter von Echterdingen, und das letzte eines Jahrhunderts, in dem kein Stein auf dem anderen geblieben war, das Napoleon und Goethe hatte sterben und das Automobil kommen sehen. Ein Jahrhundert, in dem noch Ströme von Wanderratten durch Europa zogen. Gerade nur so auf der Kandelnuff. Gerade noch rechtzeitig hatte er es geschafft, sich in einem Hauseingang zu verstecken, erzählte Otto 08 von seinem Vater des Knaben Urgroß, von Karl, dem Nachtwächter. Rasch löschte Karl an jenem Abend auf einer seiner ersten Dienstrunden die Handlampe, die zu seiner Ausrüstung als Nachtwächter gehörte. Dann waren sie auch schon da, wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ganz harmlos hatte sie begonnen, die Invasion mit einem feinen Piepsen, erzählte der Großvater dem lauschenden Knaben. Mehr war da zunächst nicht, aber es wiederholte sich das Piepsen. Und es war ungewöhnlich in einer echterdingen Sommernacht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Da hörte man für gewöhnlich auch auf der Hauptstraße nichts außer den Sprosser aus einem der Gärten, das Käuzchen vom Friedhof her und das Schnaufen der Ochsen und Kühe hinter den Stalltüren der Bauernhöfe. Und weil dieses Piepsen ungewöhnlich war und rasch näher kam, horchte Karl endlich auf. Schließlich war er der Nachtwächter und dazu da, ungewöhnlichen Geräuschen nachzuhorchen, nachzugehen und ihre Ursache zu ergründen. Das war seine Aufgabe. Dabei spielte es keine Rolle, dass er den Posten des Nachtwächters erst seit kurzem innehatte und noch Probleme mit dem veränderten Rhythmus von Nacht und Tag. Also trat er einen Schritt in Richtung des Piepsens. Er nahm sogar die Rechte ans Ohr, um besser hören zu können. Die Handlampe nahm er in die Linke, um die Straße ein wenig ausleuchten zu können. So versuchte er, die Dunkelheit zu durchdringen. Mit schlechtem Gewissen, schließlich war er um ein Haar fast eingenickt. Jetzt aber war er wach. Denn es war mehr als nur das Gewissen, das für das Adrenalin in seinem Blut verantwortlich war. Da war das andere Instinkt und der warnte. Noch bevor er sich im Klaren war, was da auf ihn zukam, zog er sich langsam, die Straße ausleuchtend, zum Haus des Apothekers zurück. Denn das war aus Stein gebaut und verfügte über einen tiefen Eingang mit hoher Steinstufe. Und dann sah er sie. Erst zwei. Und so harmlos, dass sie ihm normalerweise gar nicht aufgefallen wären. Dann ungefähr 20, vielleicht 30 Tiere. 20 oder 30 Ratten, das war nicht viel. Aber 20 oder 30 Ratten in einem Knäuel erschienen nicht mehr harmlos. Die Ratten trippelten vom Kirchplatz kommend, nach hierhin und nach dorthin schnüffelnd, scheinbar ohne Eile immer hart an den Häusern entlang piepsend, eugend die Hauptstraße hinunter. Dann ging alles ganz schnell. Jedenfalls vergingen von dem Augenblick, in dem Karl das erste Piepsen und daraufhin die Vorhut entdeckt hatte, bis zu seinem Entschluss, sich still im Hausflur des Apothekers zu verstecken, kaum eine, höchstens zwei Minuten. In diesen Minuten verharrte Karl ratlos auf der nächtlichen, damals noch ungetierten Straße, die vom Kirchplatz aus fast schnurgerade aus dem Dorf hinausführte. Er stand da und überlegte verzweifelt, was jetzt zu tun sei als Nachtwächter und tat nichts. Zwar spürte er die Bedrohung am ganzen Leib und etwas in ihm schrie aus Leibeskräften Alarm. Doch stand es wohl kaum dafür, wegen ein paar Ratten die große Glocke zu schlagen. Gerade weil diese paar Ratten vorsichtig und recht harmlos daherkamen. Gut, es mochten die Späher sein. Was aber, wenn nicht? Dann hätte er sich für immer der Lächerlichkeit preisgegeben. Dann würden sie sagen, er sei ungeeignet für diese Arbeit. Dann würden sie ihn wegen Falschalarm entlassen. Und dann? Also, was tun? Was tun? Dann war sie auch schon da, die Masse. Tausende und Abertausende Stecknadelkopf, große Augen, schiebende, drängende Leiber. Und alle vereint in einem einzigen Ziel die ganze bestialische Schar, die Mühle im Siebenmühlental. Für Karl, den Nachtwächter, tat sich ein Abgrund auf. Hätte er nicht doch besser Alarm geschlagen, die große Brandglocke am Pfarrhaus neben der Kirche, um die Leute zu wecken, zu warnen, zu rufen? Schließlich hatte er sich mit seinem Sacktuch die schweißnasse Stirn trocken gewischt und die erstarrten Glieder geschüttelt. An der Steinstufe, die zur Straße hinabführte, sah er nochmals nach links und nach rechts, sicherheitshalber. Aber der Spuk war vorbei. Also hatte er sich wieder auf den Weg gemacht. Hört ihr Leidler, lasse euch sage, unser Uhr hat Zwölfe geschlagen. Er hatte die Nacht zu Ende gewacht. Er hatte eine ohnmachtsähnliche Erleichterung verspürt, als vom Siebenmühlental her die Entwarnung kam. Der Müller, die Frau Müllerin und die Kinder hatten sich retten können, der Gänse wegen. Das Federvieh draußen im Freien hatte die fiepende Brut bemerkt und so laut geschnattert, dass die Familie wach geworden war und sich hatte retten können. Merkwürdigerweise kam keiner auf die Idee, Karl zu fragen, ob ihm nicht in der vergangenen Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Niemand. Vielleicht, weil nur das Vieh im offenen Stall hatte dran glauben müssen. Das lag abgenagt bis auf die Knochen im Stall hinter der Mühle. Die Großvater den Krieg verlor, vom Autor selbst gelesen. Sie hießen beide Otto. Sie betrachteten die Welt mit den gleichen schmetterlingsblauen Augen. Sie heirateten beide ein Mädchen namens Gertrud. Sie heirateten zu Beginn der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts fast zeitgleich mit Hitlers Machtübernahme. Sie zeugten jeweils vier Kinder, sie schworen dem Führer Treue bis in den Tod und zogen für ihn in den Krieg. Sie kämpften diesen Krieg für ihn, sie verloren diesen Krieg für ihn, aber sie überlebten. Sie hatten während der langen Kriegsjahre gleich viel Massel – Frankreich, Nordafrika, Russland, sie überlebten. Deshalb konnten sie auch nun, fast zwei Jahrzehnte nach der bedingungslosen Kapitulation, nach Gefangenschaft und Entnazifizierung mitten im Wirtschaftswunder mit dem Knaben Spaziergänge unternehmen. Kurze Ausläufe zu Beginn, weil das Kind noch allzu klein war. Längere, dann etwas später, durch den Schönbuch bei Stuttgart oder durch nahe sieben -Mühlental, der eine Otto. Durch die Löwensteiner Berge bei Heilbronn oder den Wald gleich hinter dem Haus, der andere Otto. Denn auch dies hatten beide Ottos gemeinsam, ohne es freilich vom jeweils anderen zu wissen, die Vorliebe für frische Luft und die Freude an Wanderungen in der Natur, sowie eine gewisse Zuneigung zu dem Knaben, diesem stillen, ängstlichen Kind, das nun einmal da und das ihr Enkel war. Aber natürlich gab es auch Unterschiede zwischen den beiden Ottos. Der eine war 1908 als zweiter Sohn des Dorfnachtwächters Karl, in echter Dingen auf den Fildern geboren, Otto 08. Der andere, 1911 in Nagold, im Schwarzwald als einziger Spross eines akademischen Rats, Otto 11. Otto 11 wuchs somit im Milieu des wilhelminischen Bürgertums auf, Otto 08 hingegen in einfachsten Verhältnissen. Es trennte die beiden Ottos also mehr als der Abstand einiger Lebensjahre. Auch in Erscheinungsbild, Temperament und Weltanschauung waren die beiden Männer mit dem in vielem so ähnlichen Schicksal verschieden. Stattlich, großsprecherisch und von fast biblischer Wucht Otto 08. Otto 08 herrschte über eine gar nicht so kleine Schar Menschen wie der gute Hirte über seine Herde. Zu dieser Herde gehörten Gertrud, seine Gattin Otto der Erstgeborene, Heinrich der Zweite und das Herbertle am Schluss. Die Totgeburt, das Mädchen zwischen dem Ersten und dem Zweiten, wurde nie erwähnt. Dann gab es da noch seine Brüder und Schwestern bei den Methodisten, die methodistische Gemeinde Leinfelden-Echterdingen. Denen las Bruder Otto als Laienprediger sonntags oft und ordentlich die Leviten ein rigider, in drastische Worte gefasster Glaube an den Herrn Jesus, eine auf wörtlicher Bibeltreue fußende Moral, laut und pathetisch vorgetragen. Sie waren gefürchtet, die Predigten Otto 08s, wegen ihrer Wucht, Wortgewalt und Unerbittlichkeit, vor allem aber wegen ihrer Länge. Otto 08 fand kein Ende, ständig überzog er die Predigtzeit, Gattin Gertruds Ermahnungen zum Trotz. »Odo, du nicht so lang«, mahnte sie, im Küchenkittel am Herd stehend, über die Bratenkachel das sprudelnde Spätzlewasser oder den Gemüsetopf gebeugt, Schweißperlen auf der Stirn. Der Odo stand dann schon in Hut und Mantel in der Tür, die akribisch vorbereitete Predigt auf einem zusammengefalteten A4 Blatt in der Tasche das Gesangbuch in der Hand. Ja, ja, brummte der Odo dann. Er mochte es nun einmal nicht, wenn man sich in seine Sachen einmischte. Nur die Ahne. Otto 08s Mutter und ehemalige Dorfnachtwächters Frau unterwarf sich ihrem Sohn nicht. Niemals. Denn die Ahne war etwas ganz Besonderes. Ohne viel Worte zu machen, blieb die alte Frau immer sie selbst. Ohne offenen Widerstand, ohne lautes Wort, aber stur und unbeugsam. Die Geschichte von der Ahne. Die Ahne war alt, uralt sogar und lebte immer noch. Seit 1914 war sie Witwe. Kriegerwitwe. Sie hatte ihre ganz eigene Art. Sie war lieb und freundlich und sanft und stur. Vor allem aber war sie lieb. Und das war es, was den Knaben in den ersten Monaten nach der dramatischen Geburt am Leben erhielt. Der, an der kommt der davor, urteilten die Ärzte knapp. Der schaffts nicht. Aber sie hatten die Rechnung ohne die Ahne gemacht. Ihre Freundlichkeit war es, die den Knaben noch schwankend zum Bleiben bewegte. Die Ahne und der Knabe, die beiden hatten eine ganz besondere Beziehung, so erzählte man lachend und nicht immer frei von Neid, aber das sah man auch. Es gab ein kleines Bild, ein schwarz-weiß Bild, ein Schnappschuss. Die Ahne auf dem Stuhl, schwarz gekleidet, wie es sich für eine Witwe gehörte, im weißen Strampler das Kind erschreckt über die Welt, mit weit aufgerissenen Augen, aber doch im Gefühl von Geborgenheit auf dem Schoß der alten Frau. Man sieht die beiden so, wie sie waren. Einander zugetan, zwei Freunde, trotz Verschiedenheit tief vertraut miteinander die uralte Frau und der schwächliche, keuchhustengeplagte Säugling. Schrumpelig, zahnlos und gebrechlich die eine, glatzköpfig und verstört der Andere. »Bist halt mal, Schwarzer«, nannte die Ahne ihn immer, und den Säugling störte es nicht, dass sich ihre raue, altschwäbische Kehle anhörte wie das Krächzen einer Krähe. Und die Ahne? Die Ahne war schon so lange die Ahne. Sogar sie selbst hatte fast vergessen, dass es einmal eine andere Zeit gegeben hatte, eine Zeit, in der sie noch nicht die Ahne gewesen war, sondern die Frau des Dorfnachtwächters. Auch von dieser Zeit gab es eine Fotografie, die zeigte die Ahne, als sie noch keine Greisin war, sondern die Friederike genannt Regelle, eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern. Auf diesem Bild ist sie noch keine 25 Jahre alt. Sie steht aufrecht, ergeben und doch voller Empörung dem Lauf des Schicksals gegenüber, das auf sie wartet, auf sie und ihren Mann. Ihr Mann, der Karl, Nachtwächter von Echterdingen. Der steht neben ihr, groß und verlegen. Man sieht, dass sie es war, die mit dem Fotografen gesprochen, den Termin in der fotografischen Anstalt, den Preis für die Aufnahme ausgehandelt hatte. Einander fremd und befangen durch die ungewohnte Atmosphäre des Fotostudios stehen sie auf diesem Bild für immer und ewig nebeneinander. Sie trägt eine feine, dunkle Bluse, die beste, die sie hat, einen schweren, bäuerlichen, schwarzen Rock. Die seidene Schürze über dem Rock und ihr schön geflochtener Dichter-Dutt verleihen ihrem Aussehen Stolz und Würde. Er steckt in der Uniform eines württembergischen Infanteristen. Mütze auf dem Kopf, Schnauzer ergebener Blick. Man kennt das Datum, an dem die Fotografie angefertigt wurde. Es ist der 5. August 1914 und man weiß ebenso wie das Paar auf dem Foto, was dann kommen wird. Denn der deutsche Kaiser kennt plötzlich keine Parteien mehr und lädt die Jugend seines Reiches zu einem frisch-fröhlichen Krieg ein, der Kampf ums Dasein, den er über Jahrzehnte hinweg propagiert hat, soll nun endlich beginnen und Deutschland, diesem abstrakten Gebilde aus weiß Gott vielen Staaten, Kleinstaaten, Stadtstaaten und sonstigen Gebieten, den Platz an der Sonne erobern. Jetzt kennt dieser Kaiser nur noch Deutsche und Feinde und keine fünf Wochen später ist Friederikes Karl tot. Ab jetzt wird, wird die Ahne nie mehr eine Frau sein. Mit Mitte 20 wird sie zu dem, was sie für den Rest ihres Lebens bleiben wird, die Ahne. Echter Dingen 1966, ein erster oder der erste Spaziergang mit dem Großvater. Der Großvater roch seltsam aus der Manteltasche. Sie war aber dennoch attraktiv, weil sich dort die Schokolade befand. Die hatte die Gertrud dem Otto zugestickt. Der Knabe hatte es genau gesehen. Das Dorf, die letzten Scheuern und Stadel und Misthaufen der Bauern, die es damals in Echterdingen noch gab, lagen bald hinter ihnen. Schon befanden sie sich bei den Streuobstwiesen. Auch die gab es damals noch. Boskop. Jakob Fischer oder die köstlichen Stuttgarter Geißhirtle. Hinter den Streuobstwiesen begannen die Felder alles wertvolles, fruchtbares Land. Jetzt lag es aufgebrochen, schutz- und trostlos da, aber im Herbst ernteten die Bauern hier zum Beispiel das berühmte Filterkraut, Deutschlands bestes Sauerkraut, sagte die Gertrud immer und wurden wohlhabend damit. Da fing der Großvater an mit der Geschichte. Einfach so. Mehr sich selbst als dem Knaben erzählte er die Geschichte vom blutroten Fädle. Vielleicht hatte ihn eine Spinnwebe am Weg an die Ereignisse von damals erinnert, ein dünnes, seidenes Fädchen, das aussah wie jenes damals, oder einer der letzten roten Äpfel, die noch an den laublosen Wiesenbäumen hingen, man brauchte ja bloß zwei Schritte vom Weg hinein ins steifgefrorene Gras zu machen, direkt unter die Bäume. Die Äste hingen ohnehin weit herab. Ein Griff, ein Biss, säuerlich, aber gut. Vielleicht kam ihm die Geschichte aber auch deshalb in den Sinn, weil sie immer da war. Sie und all die anderen, die über den Ottel und dass er hätte fort müssen, die vom Herbertle, seinem letzten Schnaufer, die von dem Juden und dem Äpfelputzer, die von der Grischbeam, die Brandbomben bescherten statt Geschenken und wie sie alle hießen, diese Geschichten, jetzt eben diese ungerufen. »Außer Einheit, begann er bedächtig, »unsere Einheit, die Hände in den Manteltaschen, also dort, wo sich auch die Schokolade befand«, aber der Großvater bemerkte die gar nicht. Zu beschäftigt war er mit seinen Erinnerungen. Auch den Knaben hatte er vergessen und den Ottel sowieso. Auf dem steif gefrorenen Feldweg vor sich, vor sich starrte er, gerade so, als suchte er dort etwas. Jetzt war er wieder dort. Russland, Polen, also, tatsächlich haben durch die, die beiden Ottos mir diese Geschichten erzählt. Die Großmütter auch mal, aber es waren die beiden Männer, mit denen ich spazieren war. Und diese Geschichten habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Und zwar habe ich diese Geschichten aufgeschrieben, wie ich sie damals erlebt habe. Das sind Geschichten von einem Fünfjährigen. Und das habe ich auch nicht zensiert. Diese Geschichten haben sich sozusagen auch leicht traumatisierend so stark eingeprägt, dass ich sie dann eben mir vom von der Seele schreiben wollte. Also aufgeschrieben habe ich sie natürlich wesentlich später, mit 46. Und seither sind die auch weg. Bevor ich sie aufgeschrieben habe, habe ich in Variationen von diesen Geschichten geträumt. Es war halt doch ein bisschen zu viel in dem Alter. Das heißt, ich habe eigentlich die Geschichten gar nicht wirklich zusammengetragen, sondern sie wurden mir praktisch aufgedrängt oder eingepfropft. Und diese Geschichten sind ja zum einen völlig subjektiv erlebt, zum anderen hat eben die Recherche dieses Stadtarchivars ergeben, dass die zwar subjektiv gefiltert, aber doch gestimmt haben. Und das fand ich sehr interessant. Mir war das egal. Ich, ich, es ging, das ist ein Roman. Das ist ein Roman wie andere Romane aus Kindheitserlebnissen heraus. Ich möchte jetzt nicht gerade Marcel Proust oder so okay. nehmen, das wäre jetzt vermessen. Es gibt viele ähm, Romane, die auf solche Kindheitserlebnisse äh, basieren. Und diese Geschichten sind genauso erfunden. Haben aber ein erlebtes, ein biografisches, ein familiäres Ferment oder einen Kern. Ich habe Philosophie studiert, Germanistik und Philosophie. Um ein Haar wäre das Theologie geworden. Man sagt mir auch manchmal nach, vor allem die Leute, die mit mir arbeiten dürfen, dass in mir ein Prediger verloren gegangen ist, steckt schon irgendwie im Blut. Ich habe die Bibel rauf und runter gelesen. Schon als Kind hat auch da gar nicht mal so unschlau, mein Großvater uns bebilderte Kinderbibeln schenkt. Also Schwaben ist ja pietistisch-protestantisches Kernland. Also die waren alles andere als eine Minderheit. Wie viel Prozent weiß ich nicht. Die Methodistengemeinde Leinfelden und die mit den umliegenden Dörfern, das war schon eine Minderheit, aber es war eine starke Minderheit. Und die haben sich natürlich schon zur evangelischen Kirche gezählt, obwohl sie als Sekte ja auch laufen, heute noch. Und die sind auch mit entsprechendem Selbstbewusstsein aufgetreten und in Echterdingen gibt es auch eine Kirche und da möchte ich nicht wissen, wie viel von dem nicht weitergereichten Erbe meines Großvaters in dieser Kirche steckt. Und das Schöne ist ja, die Frau Abel weiß ja, beim letzten Mal habe ich ja nur ein kleines Stück gelesen aus dem Stille -Land, weil ich ja meinen schwäbischen Dialekt weder verleugnen kann, noch verleugnen will. Und bei diesem Text passt jetzt und ich fürchte, ich werde immer schwäbischer, je mehr ich lese da, das ist... Ist ja sonst nicht so, ich lasse mich ja da reinfallen und es kommt auch die, 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 die Stimmen meiner Großväter, vor allem von Otto 08, kommt so langsam wieder ins Ohr. Und ich bin ja selber in, auf den Filtern nicht aufgewachsen, sondern auf der Schwäbischen Alb und jetzt dann auch schon immerhin 18 Jahre in München. Und also den, den Singsang Singsang meiner Großeltern von Stuttgart habe ich selber nie wirklich drauf gehabt, aber hier packt mir das dann langsam wieder. Es gibt eine schöne Rezension von der evangelischen Zeitung genau. Und da hat der Rezensent etwas bemerkt, was mir selbst überhaupt gar nie bewusst wurde. Er hat gesagt, es sei etwas ganz Besonderes, sei eigentlich ein Männerbuch. Er hat auch gesagt, er kennt es nicht. Seine Großväter haben nie vom Krieg erzählt. Ganz besonders aufgefallen und es sei eine Art Privileg. Ich würde mal sagen, es wäre tatsächlich ein Privileg gewesen zehn Jahre später. Es war zu früh. Und ich habe mir auch überlegt, warum haben meine Großväter vom Krieg erzählt. Nun, Otto 08 war in einer Spezialeinheit, der hat aber Panzer zurückgeholt. Das heißt, der hat keine Traumatisierung erlebt. In dem, also gewisse Traumatisierung haben die sicher alle. Es gibt auch eine Geschichte, beide Großväter feuern einen einzigen Schuss ab im Krieg. Je einen. Also das ist natürlich schon eine privilegierte Glückssituation. Und ich glaube, dass die deswegen nicht so eine starke Verdrängung hatten. Dann Methodisten predigen, die reden ja und reden und reden. Und der andere Großvater, Otto Elf, der war, da kommt jetzt auch gleich noch eine Geschichte, der war Physiker und hat hier bei BMW gearbeitet und war gar nicht so, also der war, die haben ja alle dann Offiziersringe gehabt, auch die Wissenschaftler, aber der war auch nie an der Front. Der war also auf eine bestimmte Art auch nicht traumatisiert. Ich denke, das hängt damit zu. Also die Milieus der Großeltern, die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Meine Großeltern 08 waren schon echt grobe Leute, einfach und auch gefordert vom Schicksal. Die Eltern von meinem Vater und die Eltern von meiner Mutter, da war der, mein Urgroßvater schon Professor in Freiburg, er ist selber promovierter Physiker meine Onkels alle auch promoviert oder Akademiker zumindest, so wie ich selber auch. Diese Milieus sind dann auch in der Ehe meiner Eltern sehr gnadenlos aufeinander geprallt Jetzt aber zu den Eltern meiner Mutter, zu Gertrud und Otto Elf. Und es ist die Geschichte, wie Gertrud und Otto Elf zu ihren Spitznamen kamen. Die Geschichte, wie Gertrud und Otto Elf zu ihren Spitznamen kamen, sind eigentlich zwei Geschichten. Die erste, die von Otto Elf, ereignete sich 1941 und zwei Jahre, bevor die Gertrud das Mutterkreuz in Bronze verliehen bekam. Später leugnete sie es strikt, aber zum Zeitpunkt der Ehrung war sie mächtig stolz gewesen auf ihre Auszeichnung. Es kamen Itta, Dolph, Bertha und Uland. Zum Zeitpunkt von Ulands Geburt, dem jüngsten in der Reihe, war die 6. Armee gerade in Stalingrad eingekesselt. Aber so weit war man noch nicht. Man schrieb also den 22. Juni 1941 und über Deutschland schien die Sonne. Der Stammhalter, der Säugling Dolf, lag gestillt gewickelt und zufrieden in seinem Kinderbettchen und schlief. Ein süßes Baby, ein munterer kleiner Kerl, neben Itta die große Freude seiner Eltern. Kaum zu glauben, dass Otto Elf viele Jahre später von ihm nur noch als der Dolph der Dackel sprechen sollte. Am 22. Juni 1941 war man mitsamt der sich so wie Großdeutschland auch, immer mehr ausdehnenden Familie von Berlin nach München in die Hauptstadt der Bewegung gezogen, um bei BMW für den Sieg über die Welt zu tüfteln. Gertrud hatte Berlin ungern verlassen. Sie hatte ihre Stelle bei der Allianz, das flotte Hauptstadtleben, die Menschen und Anregungen in vollen Zügen genossen. Dass die jüdischen Kollegen in ihrer Abteilung verschwanden hatte sie nicht weiter gestört. Im Gegensatz zu Otto Elf. Ihn hatte von Anfang an dieses diffuse Gefühl von Unwohlsein, von Beklemmung, wenn nicht von Angst begleitet. Ob bei seinem Professor im Labor, in der Straßenbahn, auf dem Weg nach Hause, beim Spaziergang am Wannsee, erst recht, wenn er in der verhassten SA-Kluft steckend mit seinen Mitdoktoranden und auf viel zu kurzen Beinen den Stechschritt übte. Immer war es da, dieses Unwohlsein, dieses Ziehen in der Magengegend, das Gefühl, das alles hier, das geht nicht gut aus. Wie Gertrud war er zwar kein besonderer Freund der Juden, die Kommilitonen und Mit Doktoranden mosaischen Glaubens verschwanden ebenso nach und nach wie Gertruds Kolleginnen und Kollegen. Sie emigrierten in die Vereinigten Staaten oder nach Palästina, sagte man. Er vermisste sie nicht. Doch anders als Gertrud fürchtete Otto Elf die Reichshauptstadt. Zu groß, zu laut, zu viel Konkurrenz. Die SA, er war es, der von Berlin weg wollte. Die Entdeckung, dass es auch in München von braunen und schwarzen Uniformen nur so wimmelte, hinderte ihn nicht daran, sich dort wohler zu fühlen und niederzulassen. Das Münchner Leben war zwar noch nie tolerant gewesen, aber es war früher. Aber es war immerhin eine Ecke gemütlicher als anderswo, so Otto Elfs Illusion, denn im neuen Deutschland war nirgendwo mehr etwas wirklich gemütlich. Gertrud tröstete die schicke, moderne Wohnung in der Borstei ein wenig über den Verlust der Berliner Luft hinweg. Das nahe Dantebad bot im Sommer mit seinen von Hecken gesäumten Becken den großen alten Bäumen und der ausgedehnten Liegewiese Entspannung und viel ungestörten Auslauf für das Töchterchen. In der Oper gab man Wagner, Strauß und Kompositionen von Beethoven im Residenztheater Faust und das Kätchen von Heilbronn. Ganz besonders verehrte die Gertrud Wilhelm Furtwängler und Heinrich-George. Zudem genoss sie die Achtung, die ihr in München als Frau Doktor zuteil wurde. Es scherte sie nicht weiter, dass die Münchner provinziell waren, dass sie auf Abstand hielten, auf ihren Dialekt bestanden und dass sie sich gegenüber Neumünchnern geradezu feindselig verhielten. Schließlich war Gertrud jetzt in der Hauptstadt der Bewegung, im geistigen Zentrum des neuen Deutschland. Als Ausgleich für all das Krachlederne kam die attraktive Schwäbin im Kreis der Kollegen und Mitforscher bei BMW umso besser an. Dort war eine illustre Truppe von Wissenschaftlern zusammengekommen, Physiker vor allem, aber auch Chemiker. Nachrichtentechniker, Mathematiker, die allesamt ihre begünstigten Stellungen und kriegswichtigen Aufgaben genossen. Man sprach viel über die militärischen Erfolge, über das Vorwärtspreschen an allen Ecken und Enden Europas und davon, wann man den Krieg mit welcher neuen Technik gewinnen würde. Und da die Gertrud von all dem nicht viel verstand, außer dass Deutschland den Krieg natürlich dank seiner überlegenen Lebenskraft und technischen Erfindungsgabe nur gewinnen konnte, hörte sie im Allgemeinen auf charmante Weise zu, nickte und schwieg. Was anderes war nicht nötig. Otto Elfs Gertrud war schön, elegant und rauchte sogar ab und zu eine Zigarette, die ihr einer der Herren anbot obwohl sich das für eine deutsche Frau ja eigentlich nicht ziemte, nahm ein Mixgetränk zu sich und genoss die Aufmerksamkeit, die ihr von all diesen brillanten Herren entgegengebracht wurde. Und Otto, ihr Otto, war ja einer von ihnen. Uneingestanden genoss man die Tatsache, dass der Krieg dank kriegswichtiger Forschungsaufgaben für den Kreis von Wissenschaftlern ein ferner Krieg bleiben würde. In die Wehrmacht rückten andere ein. Und Otto Elf? Otto Elf forschte wie die anderen fleißig für den Sieg, der nie greifbarer erschien als im Frühsommer 1941. Nur diese Gaskessel, hoch und rund in die alpenfrische Münchner Luft ragend, die waren unangenehm die befanden sich zu nah an der Wohnung in der Borstei, Wenn da nun doch ein feindlicher Bomber. Diese Angst überkam Otto und Gertrud nachts, wenn sie beide nebeneinander lagen und durch gleichmäßige Atemzüge dem jeweils anderen tiefen Schlaf vortäuschten. In Wirklichkeit aber rasten die Gedanken. Doch sich Sorgen zu machen war undeutsch. Das untergrub den Glauben an die deutsche Überlegenheit und damit die Wehrkraft. Und das und war somit Verrat an Deutschland. Und noch schlimmer, Verrat am Führer. So wurde der Gertrud im sommerfrischen München klar, dass man Krieg führte. Dass man zwar, wie der Führer immer sagte, eine überlegene Nation einem Volk angehörte, das die Vorsehung ausgewählt hatte, aber gleichsam gegen viele kämpfte, siegte, wie lange noch. Die erste englische Fliegerbombe war auf München niedergegangen, mehrere tausend Kilometer von England entfernt. Im englischen Garten zwar, und der Trichter, den die Bombe ins Gras gerissen hatte, war lange eine beliebte Sonntagsattraktion. Diese Bombe also hatte keinerlei Schaden angerichtet. Was aber wenn? Jetzt haben wir den Krieg verloren, stöhnte Otto elf. Wie bitte, den Krieg verloren? Was sagte der da? Hatte sie richtig gehört? Am liebsten hätte die Gertrud ihm sofort eine geschmiert. So etwas sagte man nicht, so etwas dachte man nicht einmal. Otto aber sagte es nicht nur, er wiederholte es sogar, und zwar mehrmals. Dabei saß er auf dem Rand der Badewanne. Sämtliche Wohnungen in der Bastei verfügten über modern eingerichtete Bäder mit fließend heißem Wasser, Dusche und Badewanne. Und auf dem Rand dieser Badewanne saß er und hielt den völkischen Beobachter in der Hand. Dann wedelte er damit in der Luft mit der Schlagzeile des Tages 22. Juni 1941. Gertrud rührte sich nicht. Sie wusste, dass Otto jetzt ihren Blick suchte. Halt in ihrer Stärke. Denn immer, wenn es darauf ankam, war sie es. Die Stärke zeigte. Aber sie rührte sich nicht. Sie stand, ihm den Rücken zugekehrt, vor dem Spiegel und kämmte sich das Haar. Langsam, äußerlich gelassen und innerlich voller Wut. Was erlaubte sich der? Was zerstörte er ihr den Tag? Es war ein Sommertag. Draußen vor dem Fenster sangen die Vögel. Deutschland siegte an allen Fronten, wuchs, wurde mächtiger und mächtiger. Er, ihr Mann, erfand mit anderen genialen, gut aussehenden Männern neue, unschlagbare Wunderwaffen. Und ausgerechnet er redete von Niederlage. Sie hätte sich nur ein klein wenig vorbeugen müssen, dann hätte sie ihn auf der Kante der Badewanne sitzen sehen. Dann hätte sie seine schmetterlingsblauen Augen und die Angst darin entdecken können. Aber sie wollte die Angst, die in ihnen lag, nicht sehen. Das vor dem Badezimmer spielende Töchterchen aber behielt Gertrud im Auge, während sie darüber nachdachte, wie sie reagieren sollte, und die Bürste langsam mechanisch über die Haare strich. Sie hatte Kastanienbraunes und dichtes Haar, darauf war sie stolz, und Otto Elf war es auch. Er fand seine Frau hinreißend, besonders heute, am liebsten hätte er trotz allem sofort, aber da machte sie nicht mit, nachts war es schon mühsam genug, aber tagsüber? Russland ist unser Untergang sagte er schließlich, denn Russland, das wusste man doch schon seit den Mongolen, war unbesiegbar. Sie verstand ja wenig von Politik, aber dieses Mal begriff sie sofort. 22. Juni 1941, Deutschland hatte Russland angegriffen. Der Schicksalskampf im Osten, wie die Herren Wissenschaftler bedeutungsvoll raunten, hatte begonnen. »Mist«, dachte Otto, »Mist, Mist, Mist, und verdammter Mist.« »Na und?«, dachte die Gertrud. Und sagte es auch, »Na und? Man war doch selbst auch unbesiegbar.« Da lachte Otto Elf nur und schüttelte verzweifelt den Kopf. Jetzt war es klar, er hatte eine Kuh geheiratet. Eine attraktive, aber dumme Kuh. Und Otto las vor. Dass die Wehrmacht gegen 4 Uhr -au früh auf einer Länge von so und so viel tausend Kilometern und mit mehr als drei Millionen Mann die Grenze im Osten überschritten hatte, dass man dem bolschewistischen Untermenschen schon in den ersten Stunden vernichtende Niederlagen zugefügt hatte, Geländegewinn, man drang rasch vor, machte Gefangene, fahrbare Geschütze, Flieger, Panzer, Panzer und nochmals Panzer. Gertrud hielt dann doch für eine Sekunde inne, obwohl sie so tat, als hörte sie das alles nicht. Sie sah sich im Spiegel eine schöne deutsche Frau, jung, begehrenswert, Gattin eines promovierten Akademikers, Mutter von zwei gesunden Kindern. Krieg gegen Russland. Na und? Vor dem Badezimmer brabbelte das Töchterchen, klapperten die Bauglötzchen, die es dem Mädchen so angetan hatten. Warum spielte dieses Kind nur so gern mit Bauglötzchen statt mit Puppen? Und hinter ihr saß dieser Gatte, doktor Ingenieur Otto Elf, Flugzeugbauer und Parteimitglied, und sagte etwas, das so unglaublich war, dass sie zunächst dachte, sich verhört zu haben, dass man den Krieg jetzt... Sie wusste, dass er auf eine Reaktion wartete. Sie wusste, mit welchem Blick er sie gleich ansehen würde. Mit welcher Haltung er da sitzen zu ihr aufschauen würde. Und genau das wollte sie jetzt nicht sehen. Sie wollte nicht sehen, dass sie einen Waschlappen geheiratet hatte. »Trudel«, stöhnte er. Nein, auf diesen unmännlichen Ton reagierte sie nicht. Dieses Gejammer ignorierte sie. So etwas Schwaches konnte einfach nicht von dem Mann kommen, den sie bewunderte, zu dem sie aufschaute, aufschauen wollte, aufschauen musste. Die Zeitung raschelte. Sie kämmte sich und reagierte erst, als ihr Töchterchen über die Badezimmerschwelle tapste, ihre Ita. Dieses Mädchen zu beobachten, wie es die Welt und die Herzen aller, die ihr begegneten, eroberte, war eine Freude. Die kleine Ita hielt sich am Türstock fest und strahlte sie an. »Und? Was sagte sie da? Mama?« »Paddy«, jauchzte das Mädchen und warf sich Otto Elf mit der Wucht einer Einhalbjährigen in die Arme. »Paddy, Paddy, Paddy.« Und Otto Elf fing sie auf, ohne die Zeitung dabei loszulassen. Er fing sie auf und lachte, »Vater und Tochter, Tochter und Vater«. Schon tanzten sie lachend und unbekümmert durch das Badezimmer in den Flur hinaus. Mai, Maisle«, rief er vergnügt, »der Völkische auf dem Boden.« Sie tanzten auf seine Nachrichten, auf den Angriff Deutschlands auf Russland, auf diesen ganzen beängstigenden Krieg. »Papi«, korrigierte Gertrud. Sie musste dem linkischen Gatten das Kind aus den Armen nehmen, bevor noch etwas passierte. »Des heißt Papi«. Erst als Otto sich erschöpft und mitsamt dem Töchterchen im Arm auf den Boden im Flur sinken ließ, gelang es Gertrud, das Kind an sich zu ziehen. Wie ein, Tur wie ein Sturm tobte die Eifersucht in ihr. Paddy. Das erste Wort eines Kindes sollte Mama sein, dachte sie empört. Stattdessen besiegelte der 22. 22. Juni 1941 für die junge Familie und die Welt da draußen zwei Dinge. Deutschlands Untergang und Otto Elfs neuen Namen. Paddy. Ebola. <lacht>